0: Radio Manoplas, dende colla para o mundo. Mira na roda da vida, mira como unha buxaína.
1: Benvidas a un novo falangullo. Nesta ocasión temos a Ana Álvarez Paz. Hola, Ana. Hola, Diego, que tal? Ben. Bueno, estamos eh, aquí moi preto de un lugar no que pasa moito tempo, Ana, que logo falaremos del... Eh, nada, queríamos comenzar así polo inicio Estábamos a falar Que nasiches na zona do Carballiño Nunha vila que se chama Porto de Eguas Que sí.
2: nos contas de Porto de Eguas E de desa zona do Ribeiro <risas> Bueno, primeiro, moitas gracias por invitarme ao teu programa E te contarei que eu non nací en Porto de Eguas Iba a nacer en Porto de Eguas Pero meu pai se fartou de que non nascera E levoume para Ourense Pero eu teño unha ligazón moi importante con esa aldea Pasei todos os veraus da miña vida Dalí a miña nai Temos unha casa que ora comparto con todos os meus irmãos E foi unha infancia maravillosa Porque nos criámonos ao lado dunha fábrica de madeiras Que era da miña familia Entón a fábrica eh, estaba tra traballaban os obreiros de, de, de as 8 da mañán ata as 6 da tarde, aquela chimenea e aquel, aquela sirena de da fábrica era que A que levaba o ritmo da vida, non? A hora de comer, cando empezaba a fábrica pola tarde, cando marchaban os obreiros, e a seis da tarde, cando marchaban os obreiros, xa te podes imaginar o que pasaba na miña casa, que asaltábamos aquel espazo que era unha maravilla. Teñamos de todo para xogar naquela fábrica de madeiras. Ali vivía tamén a miña boa, que, como todas estas aboas galegas en Xeral, xente moi traballadora, xente con moita conciencia, xente eh, que vivou unha vida difícil e complicada e para min foi moi importante os meus avós dali de Porto de Eguas. Isaac e Blanca se chamaba a miña a miña avóa. Eh, Víades eu...
1: tamén, eh, nessa casa, ademais dos teus avós, sí. o teu pai, a tua nai, e ti con catro irmás e catro irmán ¿no? sí, Era de, eram, so
2: des nove, somos nove irmáns irmán sí, sí. e entón claro, imagínate e, xa te digo que pasábamos ali os veraos eh? e seguimos pasando eu sigo pasando os veraos da miña vida ali, que, tamén coas miñas fillas mentras foron nenas é dicir que eu sigo indo moitísimo por pola nosa casa de Porto de Iguas hoxe non viven nin a miña nai nin o meu pai e seguimos todos os irmãos tendo esa casa e sendo un referente un sitio, un refugio non sei, esa vinculación coa tua infa un tempo moi feliz eh, eh, Os estudos oh, a infancia onde, onde vivías? En Ourense? En Ourense sí. Criámonos en Ourense e logo os veraus os pasábamos todos ali Ben, e todos os sábados da miña infancia íbamos á casa de Porto, a, a casa da miña avoa, a recollerxas aves, as cousas da, da horta, a ver a miña avoa a, a, a traballar e lei moito, porque sabes esa cultura do traballo, recoller as mazas, limpar os, os campos, as as, as partes tañas. da casa, bueno, xogar un pouco. Eh, eh, o teu pai traballaba ou a que se dedicaba? O meu pai, eh, se, toda a familia do meu pai eh, traballaban, teñen, tiñan un negocio en hourense de repostos de coches porque o meu avó, o pai do meu pai era arriero, mm, tiña unha dilixencia eh, transportaba xente dende de Zamora E ao final se asentou en Ourense e enteraron no negocio dos coches Foi cando, claro, empezaron con os coches, empezaron con rodas E logo con respostos de coches
1: E a tú, a Nai, eh, me estabas a dicir que
2: era mestra, non? Claro eh, Nunha escola unitaria, uh -huh. nen que vila? A ver, a miña Nai, eh, cando empezou a ter tantos fillos Tivo que collere a excedencia E logo cando se incorporou a traballar de novo Cando xa éramos un pouquiño máis maiores Eh, pois eh, Empezou en varias en varias escolas Empezou na Cañiza Logo estuvo unha aldea En San Ciprián de Las, onde está o Castro Ali ao lado da nosa, da nosa aldea No Ribeiro Pero rematou xa os últimos 20-25 anos nun aldea preta dourense Que se chama Taboadela Antes de chegar a Llariz
1: Eh... Eso, agora imos desvelando, estamos aquí moi preto do Instituto Alexandre Bóveda, que moitos coñecemos como Colla Dous, eh, Ana é profesora de Historia, eh, pregunto, ten algo que ver a túa nai nesta causa da educación, de, non sei,
2: por que te dedicas a isto? Bueno, pois pues sí, claro que ten moito que ver, as veces as cousas as mamas un pouco na casa, non? A miña nai era unha mestra eh, moi interesante, ademais ela era moi traballadora e ademais, eu, como tiñamos moitísimos, éramos tantos na casa, cando empecé a miña adolescencia, si ti te querías ter algo de cartos para poder sair, para poder comprarte algo de roupa... Te... Nos éramos moitos irmáns e ademais nacimos en moi pouco tempo, nos levamos todos moi pouquiño. nos vamos praticamente un ano. Entón, pois eu desde os 14 anos dou clase, daba clases particulares. Primeiro a compañeiras ou nenas máis pequeñas do colexo onde eu estudaba en Ourense, e logo cando xa foi un pouco máis maior, cando cumpliu os 17, 18 anos, sustituía moitas veces na escola a miña nai. Se a miña nai tiña que ir ao médico, pois pues eu iba a sustituíla ese día, sobre todo dende que empecéi a estudiar magisterio igual que ela. Pero eu, despois no verau, eh, o, o alcalde de Taboadela cedeume a, a Escoliña, a esa escola unitaria de Taboadela, para que eu montara unha escola eh, de verau. Eu iba ás 9 da mañán, sobre as dez da mañán abría a escola e estábamos ali ata unha e ali viñan os nenos da contorna tanto alumnado da miña nai como nenos de máis maiores eh, do, do grupo escolar decir, era un servicio que daba taboadela a todos os nenos da contorna e eu os atendía ali, facíamos unha escola de verao a aquí te contrataba o concello? claro, é decir, a min me pagaban os pais pero o, o, o alcalde era que me deixaba que a escola so porte, claro. Claro, o que me deixaba a escola e ali, bueno, tamén eran outros tempos de Diego, non había tanta tanta normativa e se uh -huh. facían esas cousas, non? E me deixaba eh, a escoliña estaba pegada ao centro de saúde, había un practicante, había un médico de atención primaria, e logo estaba eu e os nenos e as nenas de Taboadela, que eh, bueno, unha tempatelo. Era
1: que ti tiñas que aprender os nenos e nenas. Se eh? ti que aprendiches, digo, ou hai algo que que daquela aprenderas que penses que te está a servir agora ou no teu oficio agora actual de
2: profe ou Algo que lembes ou que rescates de... Claro, moito, moito. Primeiro, pois, pues, claro, iso sempre é experiencia cando te tens que enfrentar unha clase. Primeiro, a estar presente na clase e a, e a organizar a clase, a darte conta de que tens que ter, ser moi cariñosa cos nenos e coas nenas, pero tamén moi firme, porque, claro, eres un pouco a que organiza todo todo toda esa actividade e, sobre todo, os, a, a experiencia cos nenos pequenos é que é unha maravilla, porque son tan xenerosos e, e que é unha... Sobre todo, que aprendes que, con, con cariño sempre consigues máis cousas e se si estás eh, escoitando se si estás pendente deles e con unha metodoloxía un pouquinho máis eh, aberta, utilizábamos moitísimos contos, era o momento en que empezaba psicomotricidade, empezábamos sempre na alfombra facendo cousas cos nenos e coas nenas, facendo lles falar a eles e a elas bueno, claro que si vas adquirindo experiencia que me serviu lógicamente despois a hora de enfrentar as miñas clases de adulta
1: uh -huh. Eh, eh, Foches a estudiar a Compostela, a Capital Primeiro estudiaches eh, máis estéreo Logo eh, te dedicaches pola, pola historia, sí, pola historia que, sí. O que, o que tra traballas na actualidade eh, E así tamén volvendo á familia Ou así si a infancia ou a adolescencia e cousas tamén que viviras Falábamos antes de que na túa casa non sobraban os cartos non? Era uh -huh. moita xente Eh, esa experiencia tamén, agora que ti levas moito tempo dando clase dentro do mundo laboral ser funcionario en unha situación non bastante privilexiada sí. para, para o mundo laboral actual, daqueles anos nos que eras cousas máis sustas, non sei, tamén hai algo que poidas que, 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 te, que leves contigo ata agora o que valores de, daquela forma de, de
2: vivir? Si, sí, sí, claro, claro. son cousas que te marcan moito, non? Primeiro a responsabilidade O que ti eres responsable de ti mesmo, non? Na casa había que traballar, botar unha máu, eh, eh, todos e todas. Eh? Na miña casa traballábamos todos e todas porque había que tirar polo mesmo, polo mesmo rego. Eh, compartir, claro, unha familia numerosa... Tens que compartir a narices e iso tamén ten a súa parte divertida. Eres moi pouco egoísta, tens que pensar un pouco nos demais e logo valorar. Eh, e eu creo que o que máis me marcou es non consumir. É dicir, non necesitamos a mitad das cousas para... Eh, tens que prescindir de moitas cousas. As cousas non son necesarias. Son importantes, pero non son necesarias. Hai un montón de cousas que non necesitamos. Eu aprendín a pasármelo bien coas persoas que teño alrededor e sin tantas cousas.
1: Aí, eso, imos hai unha parte importante que que chama atención. Eh, eso, te dedicas a... Eres profe de historia nun instituto aquí no barrio que levas cantos anos, xa? No... Dende o
2: 2007 ou 2008 xa levo bueno, 12 anos, 12 cursos ou así. Xa levo, te, xa levo toda unha trayectoria
1: eh, Estamos a falar antes tamén que eh, ademais de, dais, de dar clase entende a educación ou polo menos esa miña visión de ti eh, como algo moito máis grande eso te leva a implicarte en proxectos que superan o curricular no? sí. falaremos do roteiro por colla, do comando igualdade e uh -huh. en moitos deses proxectos Ademais de estar co estuda, cos estudantes Estás tamén con outros compañeros E tamén con outra xente de fora do mundo educativo Como a son eu Que nos coñecimos grazas ao roteiro por Colla uh -huh. Eso, eh, Entendes tamén que o comunitario, o grupal Para ti, digo na túa forma de relacionarte Eres unha persoa que se enreda moito con outras non é, é moi uh -huh.
2: activa Sí, sí, sí. sí A min mm, o sea, entendo que a educación é algo máis Non é solamente contidos e conhecementos. Ademais, os contidos e os coñecementos coa revolución de internet os temos incluso en outro sitio millor que non se na escola. Creo que a escola ten que cambiar en ese sentido e que, te, que é un espazo donde a, aprendemos comunidade, donde aprendemos a relacionarnos e aprendemos a entender aos demais para tamén comprendernos a nosotros mesmos, claro. E sí, sí que me gusta moito enredarme en proxectos eh, que impliquen outra maneira de, de relacionarte coa contorna relacionarte contigo mesmo descubrir as túas cousas o que te interesa e o que non te interesa si sí, me gusta moito mm, ese proxectos sí. eh,
1: En esas eh, te atopas ás veces con relacións máis cercanas non que do normal profesor alumna alumno e eh, as fase dende, no? dende apatía empatía dende a cercanía eh, agora mesmo debe ser tamén difícil porque... Tras estes anos, meses de pandemia, a rapazada a moita dela está bastante tocada, non sí, digo, e eh, sí, sí. eh, cando falemos un pouco máis adiante de cuidados e iso, é algo que ti exerces, pero que iso tamén é difícil de, non? de, de artellar no día a día, digo, para ti, ademais da para a xente que acompañas.
2: Sobre todo porque temos moito alumnado, e entón, claro, eso dificulta moito poder estar máis atento ás súas necesidades ou a, incluso a buscar solucións en todos os sentidos non tanto solucións académicas que ás veces tamén necesitan solucións académicas e ás veces non é fácil como solucións emocionais estamos, temos demasiada xente nas aulas sobre todo nos centros, nas cidades e eso dificulta a labor pero si sí que me gusta moito estar eh, atender esa parte emocional do, do alumnado porque solo aprendemos así, dende emoción dende o momento en que en que facemos non no só o que estamos aprendendo e nos toca un pouquiño o máis cercano. Supoño
1: que moito diso se aborda no comando Igualdade, ¿non? Que sí. se podes contar que, en que consiste para a xente que non saiba, uh -huh. o que se fai no comando Igualdade.
2: Pois o comando Igualdade é unha iniciativa que surdiu non da miña man, senón dunha compañeira que se chama Chis Oliveira, que hoxe en día é unha profesora jubilada, pero que sabedes que é unha muller que ten moitísimos premios e este fin de semana acaba de recibir unha nivel de España eh, porque leva toda a súa vida traballando en prol da igualdade e ela eh, creou este grupo de nenos e nenas de mozos e mozas no instituto que nos formamos en igualdade en feminismo e que vamos a outras aulas tanto no centro como fora do centro a transmitir todos esses coñecementos todo coa idea de transformar a sociedade no? transformándonos nos mesmos porque evidentemente hai formación dentro do comando eu sempre lle digo a hora do comando que o comando ten dúas patas unha é a formación e outra é a acción pero claro, se ti non cambias se ti non te achegas a, a, ao feminismo e non empezas a formarte e a poñeras gafas violetas, as lentes violetas en donde ten ves a sociedade de outra maneira, pois pues tampouco podes contar as cousas aos demais ou ser unha xente transformador que é o que pretende o comando. E a verdade que unha iniciativa moi bonita donde ademais é unha relación horizontal entre profesorado e alumnado estupenda E en eso estamos, é un dos pasetos. E algo
1: tamén de festivo, non? O faces ahora de santar, non? O... Sí,
2: quedámonos a reunións de comandos, facemos o lunes entre as entre as horas da mañán e da tarde do instituto. Quedámonos a comer e logo mm, facemos esa formación e preparamos as campañas do 25 de novembro contra a violencia de xénero ou visibilizar o 8 de marzo ou a comunidade LGTB. É dicir, facemos... Traballamos en prol da igualdade visibilizando todas as datas e todas as problemáticas no Instituto. Aproveitamos, hai non moitos, hai o
1: chis eh, Pristila, non? Sí. Eh, escribieron un libro a, a uh -huh. dúas mans que anda
2: movéndose por aí. Sí, eh, sí, Nada, que recomendamos porque fala da experiencia do Comando de Igualdade, non? Sí, tanto da experiencia como das cousas que falamos no Comando de Igualdade. En ese sentido, un libro moi, entre comillas, útil, non? porque conta en que consiste o comando e das claves para que todos outro outros profes eh, implementen o comando nos seus centros, pero tamén ten unha parte, digamos, de conceptos que traballamos no comando tan interesantes do feminismo, porque non hai que esquecer que o feminismo é todo un, un corpus ideolóxico, en el sentido de, de, que, de que ten moitísima, eh, moitísimas persoas pesa, pensando detrás do feminismo, hai moitas obras, hai moitos conceptos hai moitos pensadores e pensadoras que aportan cousas ao feminismo. Ten 300 anos de historia e eso tamén hai que transmitilo.
1: Eh, te dicías algúnha vez te escoitei que o Comando Igualdade eh, ten moito que ver con Xis, non? Sí. Eh, e tamén Xis, antes do Comando de Igualdade, lanzou a semente do feminismo nese instituto, non? Que foi o, o centro que ti chegaches. Sí, claro. Que, non sei como como percibes ti chegar a un centro no que había compañeiras e se falaban de temas que non son, non eran aquel momento tan mainstream
2: non tan mayoritarios uh -huh. como son agora bueno pois pues, eh, eh, a verdade é que en un principio alucinei e eh, o que me pareceu é que que afortunados e afortunadas son o alumnado do alessandre bóveda por contar date conta que chis durante casi 30 anos imparti unha materia en cuarto da eso para todo o alumnado sobre Relacións afectivos sexuais. Cando non era eso, cando era bub tamén. Cando, cando era bub, cando era eso, e cando ninguén esperaba unha materia semellante. Entón, que o alumnado do Alexandre Boveda tibera unha formación feminista sobre como deben ser as relacións amorosas entre as persoas, me parece moi afortunados e afortunadas ao alumnado de Alessandre Bóveda. Eu penso que, eh, imagínome que se si eu fora nai de unha nena ou un neno que estudara no Alessandre Bóveda, lle darías gracias de falar de temas tan importantes que nin se tocaban na maioría dos sitios.
1: Uh -huh. Eh, eh, chegas eh, a un barrio que aquí o que fala é moi nacionalista todo o barrio e eh, a Colla e eh, te preocupas por coñecer máis eh, o contexto a contorna onde está o instituto onde está o teu alumnado e os compañeros eh, nace, hai tempos ao Roteiro por Colla uh -huh. eso, porque nace, eh, tamén que, en que consiste o Roteiro por Colla?
2: Bueno O roteiro por colla nace cando en unha conversa eh, en a sala do profesorado o mm, un sacerdote de aquí do, da parroquia do Cristo da Vitoria que daba clase de relixión no instituto nos conta toda a loita veciñal para conseguir o parque da Bouza. Joaquín, non? Joaquín. Bueno, eu flipei. Eu Claro, como historiadora dixen E aquí hai unha serie de televisión
1: A película Ainda non no, no estaban tan de moda Esto
2: sí que é unha historia que creo que debe coñecer o noso alumnado E a partir de aí eh, Creamos un grupo de traballo que liderou o CEFORE para facer un traballo de investigación sobre o barrio. Implicamos un grupo de persoas, de compañeiros e compañeras do Instituto, dividimos o traballo e elaboramos un, digamos, un, un memorial sobre distintos aspectos do barrio, entre eles a toponimia, a historia do barrio, eh, o deporte no barrio, di, digamos que aspectos que nos parecían importantes para eh, traballar co alumnado e resulta que tiñamos un pouco a idea de como implementamos isto, como enseñamos isto noso alumnado. E nos pareceu, chegou ao noso instituto un libro que falaba sobre iniciativas eh, para trasladar a contorna ao alumnado e unha delas era as visitas orientadas ao barrio e nos pareceu a millor maneira de, de trasladar ese, digamos, traballo teórico en un traballo pedagóxico. Así que diseñamos unha ruta eh, con doce paradas, esa ruta, cada unha das doce paradas, tocaba un aspecto do barrio que queríamos eh, que, que estiveramos investigando e así nació o roteiro polo barrio de Colla. Esa, ese traballo gustou o Concello de Vigo, que nos eh, financiou a colocación dunhas placas con un código QR en donde está o nome de cada unha das paradas deste de roteiro por colla, de tal maneira que se pode facer de maneira individual ese roteiro con un móvil, achegando un móvil e escoitando pues, un poquiño de que trata cada unha das paradas. Pero nos, cada curso, intentamos traballar algún aspecto do roteiro co alumnado, ás veces mmm, con máis éxito, outras veces con menos éxito, por exemplo, fixemos un roteiro moi bonito que foron o roteiro do, dos lavadoiros, donde... Implicamos outros departamentos. Fixemos, por exemplo, unha obra de teatro no Instituto de un relato de Emilia Pardo Bazán sobre unhas lavandeiras, moi relacionado, por certo, coa violencia de xénero. Eh, a, o profesorado de Ciencias Naturais fixo xabón mm, nos laboratorios co alumnado. Eh, outra vez fixemos un roteiro, outro curso. Traballamos as industrias antes da chegada de Citroën ao barrio. Eh, tratamos moitos temas, sobre todo, de urbanismo. Bueno, facemos eh, distintos mmm, proxectos cada curso eh, tendo como vehículo ese roteiro por colla. Os coidados, curso... ¿no?
1: Eh? Os coidados foi tamén O, o ano tema. pasado
2: traballamos os coidados, os aspectos coidadores do barrio, e este curso temos un proxecto tamén moi interesante.
1: Eh, antes dicía Ana que que era unha sorte para o barrio, para as familias, e eh? alumnado ter eso, profes que lanzaban, non, falar de relacións amorosas. Uh -huh. Digo, eu creo que porque na vez de iso miramos para o pasado pero mirando para a actualidade tamén é unha gozada ter a profes a Ana, a Dani uh -huh. e a máis profes que participan no roteiro de, que teñen a vontade de dialogar co barrio non porque eso significa que entra ou entramos ás veces moita xente a ter relación co, co alumnado e uh -huh. que alumnado tamén sae é fora iso de entender a, a educación a aprender máis alá do recinto do instituto é unha gozada e sobre todo tendo nos arredor tantos elementos que nos sirven para aprender moitas cousas de, de bioloxía,
2: historia, e eh, lingua de todo De todo. Eh, a verdade é que eh, as veces nos esquecemos de que o que temos ao rededor nos ensina tanto como eh, que, que moitas veces temos que relacionar o que estamos estudando dentro do instituto con que estudamos fora do instituto porque eh, eso é o que nos ensina o roteiro por colla temos eh, todas as aprendizaxes ao noso arrededor, e ás veces eh, el vincularlo con os elementos que o rapazada coñece millor, incluso ese vínculo coa familia, coa súa tradición, como chegaron os seus avós e as súas aboas a este barrio, pois lhes axuda a coñecer pois, simplemente a historia de España, xa para empezar, e dai eh, moitísimas cousas máis, todos os elementos naturais As ciencias naturais, todos os elementos patrimoniais, todos os elementos urbanísticos e, sobre todo, o máis importante, a convivencia, a cidadanía. Somos unha sociedade, temos que aprender a convivir. E iso, que, iso é outro dos elementos importantes da escola. A escola socializa, nos ensina que somos unha sociedade e que todos temos que chegar a acordos, que temos que traballar e, e colaborar e participar. Crear unha cidadanía que participe, non simplemente que este calada e sometida, todo o contrario senón, eh, o, o que pretendo roteiro por colla tamén é decir este é o vosso barrio e aquí todos temos que opinar e todos temos que construir e participar. Uh
1: -huh. eh, estamos aí na parte final, e eh, eh, tamén participas no clube de manga, eso que, que nos contas do manga aí, eh? que ademais esta temporada aí eh... Hai moita oferta, ¿no? de, de cultura aí que vende desde para lá,
2: ¿no?, de Japón, sí, Corea, de Corea, que... sí, sí. Como bueno, vives eso aí? Eh, o club de manga é eh, unha iniciativa que nace na magnífica biblioteca do Alessandre Bóveda. Eu tamén colaboro ás veces coa biblioteca do centro que que tamén é algo heredado. Eu, cando cheguei ao centro, o Alexandre Bavedo tiña unha biblioteca magnífica. Os compañeiros e compañeiras anteriores a min, que xa están xubilados, fixeron aí unha labor impresionante, a puxeron preciosa, eh, a modernizaron, empezaron unha xestión máis dinámica. E entón, na biblioteca, hai moitos clubs de lectura, non solamente o club de manga, clubs de lectura de distintas, de, de distintas etapas. Temos ese fomento da lectura entre o noso alumnado. E o manga naceu como, claro, todo, xa sabes, non é que se poña de moda, pero a realidade é que o manga ten cada vez máis digo, máis adeptos en na nosa sociedade por esa globalización, non? Que chegan as influencias de todas as partes, non? E entón eu dirixo, coordino o club de manga, porque eu non teño moita idea, pero o que si sempre lles digo ao meu alumnado que eles se autogestionan, que é só outra porte, porte importante deste clubs, non? Que é o alumnado participa activamente de destes de clubs, non é que o profe diga o que hai que facer senón que sexan eles os que, os que se autoxestionen e logo nos estamos por detrás Po pues, axudar a traer a, a conferenciantes ou a, a mercar os libros que les nos facer
1: actividades facer ¿no? actividades, vez e, efectivamente
2: ou saídas non como o curso pasado por exemplo fomos a un, a un estudio de, de, de doblaxe ou facemos ou vamos a ver algunha película de cine facemos así pequenas actividades a aínda que o que está desexando o Club de manga é eh, volver a recuperar a normalidade e que podamos facer encontros de clubs de manga de, Gal, de, 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 de de aquí, da provincia de Pontevedra, que era un exitazo,lles encantaban esas reunións porque sabes que os rapaces e rapazas o que queren estar xuntos, verse e coñecer a rapaces e rapaces de outros centros, e iso era algo fantástico, eles implicaban moitísimo en esa actividade, facían concursos de talentos, concursos de dibu xos, concursos de Pokémon, bueno, moitísimas actividades que lles encantan e en donde demostran que, se si os deixas, teñen moitos outros talentos que moitas veces descoñecemos. Pois, oímos de deixar aquí, te dicía
1: eh, of the record, que este palangullo remata sempre pedíndolle a entrevistada, que recomende unha canción que logo queda asoando. Entón, Eh, teo un momento. <risa> bueno, se queres cantala tamén, e, en encanta... que
2: A mí me encanta música y non sabería decir que que canción eh, escollería. Entre outras moitas que me gustan, me gusta mucho na canción de, de unha cantante mexicana eh que se titula Hasta la raíz o desde la raíz, que es de, ay, agora non me acordo como se chama esta muller. Fai tempo que non a escoito e Desde la raíz se titula a canción.
1: Bueno, na ver, na na sale ahí? na rede está todo ¿Sí? de Natalia Lafourcade, por Efectivamente.
2: Vale. Me esta canción, me encanta la letra que ten y esta mujer canta que es una maravilla. Os la dedico a a todos Vale a todas. Pues,
1: moitas grazas, Ana, por darnos aquí uns minutos. Eh, escoitando, quedamos escoitando a Natera La Furcada, La Furcade, cantando desde a raíz. Até logo. Moitas
2: gracias a vós.
0: sigo enseñando sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul